0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del de programa Entre Ustedes y Nosotros, este programa que conduce el doctor Jorge Enríquez, que en muy pocos minutos lo vamos a tener con nosotros al aire, y que bueno lleva ya, como siempre digo, más de dos décadas en distintos medios radiales y televisivos. Bueno, estamos viviendo jornadas muy, muy especiales para, para el país, para todos nosotros, con, con hechos eh, novedosos algunos, otros no tanto, y bueno, con este tema de, la, de las marchas, que parece que todos los problemas aparecieron desde hace 15 o 16 días y antes no había ningún problema, y en este momento todo el mundo hace una marcha eh, para quejarse de algo, con o sin razón, pero de vuelta, eh, los problemas vienen hace bastante tiempo y simplemente todo este tipo de movilizaciones empezaron a ver hace tres cuatro cinco días no sé si está lautaro lautaro me estás escuchando hola jorge me estás escuchando lo tenemos a jorge del otro lado
1: hola oh, perdón
0: hola me escuchás jorge buenas tardes hola qué tal ¿Cómo te
1: va? Sí. Perdón, perdón.
0: Hay un problemita ahí en el audio, pero bueno, vale, ya, ya lo está resolviendo. Eh, Lautaro, estás eh, por ahí. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Buenas tardes, Lautaro. Ahí está Jorge conectándose. Buenas tardes, Horacio. Bueno, eh, bueno. Tardes, está, Jorge. Estamos eh, esperando ahora que Jorge se conecte, pero lo va a lograr en, en unos minutitos. No hay problema. Bueno, Lautaro, estaba justamente haciendo referencia a que todas las marchas aparecieron juntas en los, próximos, los últimos 3, 4 días. Parece que el aire cambió y la gente se dio cuenta que había problemas. Ahora, y...
1: ahora desaparecí.
0: Ahí, ahí ya vas a aparecer. Ahí está Jorge, ya te estoy viendo perfectamente y te escucho también.
1: Y lo que pasa es que estaba conectado con dos aparatos.
0: Bueno. Eh, sí. bueno,
1: volviendo, buenas tardes, antes que nada, muchas gracias a toda la audiencia, una nueva edición entre ustedes y nosotros. Eh, gracias Lautaro, gracias eh, Horacio.
0: Eh, Yo voy a conectar que... al senador, si te parece bien, eh, Jorge. Sí, escucha perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Bueno,
1: eh, estábamos hablando de las marchas de hoy y estamos hablando también tenemos que hablar de que hoy recién lo estaba viendo, al mega decreto, al mega, no mega decreto, sino a la, a la mega ley que, han, que ha presentado hoy el Poder Ejecutivo Nacional. Eh, yo creo que pienso que el largo estancamiento de la economía, la inflación crónica, la falta de creación de empleo argentino, genuino, mejor dicho, el clima poco propicio que ha habido a la inversión, el deterioro a de los salarios, me parece que todo esto, que eh, obedece de luego a múltiples causas, eh, ha generado un peso asfixiante por parte del Estado. Estos problemas yo los resumiría en dos palabras, estatismo, intervencionismo, excesivos, que no son el producto de un único gobierno, sino que es la Argentina, yo diría de casi los últimos 100 años. En este sentido, me parece que, desde ese punto de vista, el decreto de necesidad y urgencia que dictó el pasado 20 de diciembre el presidente y, por supuesto, refrendado por todo su gabinete, es, un, es eh, algo acertado porque tiene el propósito de avanzar en forma absolutamente resuelta, decisiva, en desarmar un tortoso camino que ha venido recorriendo la Argentina con regulaciones absurdas y eso hora entonces de liberar las energías de eh, el sector privado las energías creativas de todos los argentinos, me parece que a lo mejor mucha gente critica el DNU, pero yo hasta donde lo he estado analizando este tema, me parece que el DNU supera un test de constitucionalidad pensemos que acá ha habido decretos del poder ejecutivo con carácter pretérito a la reforma de la constitución federal en el año 94 concretamente eh, cuando Raúl Alfonsín eh, por decreto impuso el plan Austral el plan Primavera traslado de la capital entonces uno se pone a ver a pensar que eh, si entramos a discutir algunas cuestiones eh, se nos va la vida y eh, yo no digo que la, la democracia no tenga tiempos grises yo no digo que eh, la democracia tiene, a lo mejor nos hemos acostumbrado por esta continuidad de gobiernos democráticos y golpe de Estado a que la eh, democracia no eh, esté épica y nosotros estamos enamorados los argentinos de la epicidad y si no, no hubiera sido posible tener un kirchnerismo durante tantos años.
0: Jorge, discúlpame Pero, que te interrumpa, está el senador Adela, se está escuchando
1: Ah, perfecto. Hola Bartolomé, ¿cómo te va? Jorge Enrique, Lautaro Nieto y eh, Horacio Fernández te estamos escuchando, algunos en forma remota, otros en el estudio. Eh, en primer lugar, felicitarte por la nota del domingo en el Clarín, que me pareció excelente y que está un poco en línea con lo que yo justo estaba comenzando a decir. Pero vamos a, a darte la bienvenida. ¿Cómo andás? Eh, como loco estarás, me imagino, Bartolomé.
2: Bueno, gracias Jorge, un gusto, un placer estar en un programa tuyo, tan destacado, de tantos tiempos, y la verdad que, bueno, contento por, por poder estar en el aire de a través tuyo, por muchos argentinos que están a través de los distintos medios, sintonizándote y escuchándote. La, es verdad, verdad coincido... Sí. Sí, te decía que estaba escuchando y coincido contigo, yo de alguna manera ante otro medio que bien vos lo mencionaste, que salió el domingo, eh, he manifestado de que si nos ponemos a, a analizar cada tema que tenemos, que nosotros consideramos hoy que es urgente y necesario de que se empiece a vivir de una manera diferente, eh, ...se nos van a pasar mínimamente los cuatro años de gobierno... ...por eso revalorizo y por supuesto que estamos eh, defendiendo... El, ...lo que se envió en este DNU que indudablemente es básicamente es lo que se habló en campaña... Que ...entiendo que mucha clase política está dispuesta a acompañarlo... ...o cierto, que a pesar de que en no piensa que las medidas son buenas se resisten en, en lo público haciendo lo que comúnmente se llama, digamos, el desafío de la política.
1: ¿no? Y yo creo que nadie puede llegar sorpresa el discurso de Javier Milei, estuvo en el marco de lo que él había señalado a lo largo de la campaña electoral, él no prometió milagros, no prometió, como lamentablemente lo hicimos nosotros, un, un marco de pobreza cero, que es evidentemente algo que se, no, se sabía que no se iba a alcanzar, porque concluir un pobre ya no se cumplía con la promesa. Creo que en el caso de, de Javier, no prometió un lecho de rosas, prometió un mar muy tempestuoso, pero que eh, evidentemente las, los vientos iban a empezar a mainar, después de tormentas muy fuertes que seguramente pasemos, para arribar a buen puerto. Eh, nadie puede alegar sorpresa ni sentirse engañado por esto. El decreto de necesidad de urgencia número 70 vuelvo a repetirlo, como lo he dicho siempre, no abarca ninguna de las cuatro materias vedadas por dicha norma constitucional, el tema electoral, el tema de partidos políticos, el tema penal y el tema tributario, y está enmarcado en una de una urgencia que hoy es mayor incluso que la del 2001. O sea que, si alguno me viene con el tema de eh, los pruritos, eh, que sí es cierto, porque yo creo que la democracia se compone también de las formas, pero creo que en esta hora hay que imponer y los fallos de jurisprudencia desde Asociación de Consumidores, Guernic y tantos otros, avalan de que la posibilidad de terminar cuando una situación es de extrema urgencia, que creo que la hay en este caso, que vos te en esto, eh, habilitan a este tipo de decretos porque si nos ponemos a discutir el punto y la coma, evidentemente eh, se nos pasa el gobierno, esta frase no es mía, te la estoy plagiando de lo que dijiste el domingo o el sábado, creo, en... En el domingo, ¿no? En la nación, en Clarín, perdón. Así que creo que ese, ese test de constitucionalidad lo sortea. No sé cómo lo ves esto.
2: Co eh, coincido, además, claramente Javier tenía un, un programa que era el cambio sobre la continuidad, y a partir de allí es lo que nos está mostrando Jorge el camino, el camino de la desregulación del Estado, sacarle el peso a las actividades económica, darle la libertad al, a las entidades deportivas si quieren o no seguir en, en, un, en un sistema que decir la de verdad, eh, yo eh, vengo también, me, me formé como dirigente de fútbol y la verdad que vos ves entidades pobres y dirigentes o representantes muy ricos. Entonces, es como que en algún lugar hay que hacer un, una reflexión sobre el tema. Bueno, esta... Este DNU te da la posibilidad, la libertad de urgentemente empezar a cambiar. Porque si no cambias urgentemente, se te, se te pasa el tiempo, se te pasa la vida, como lo hacemos y Además de eso, eh, los cambios no se producen de un momento para el otro. Hay que dar ese pasito y de ese pasito se acompaña con otro. Y para poder estar bien dentro de 8, 10, 15 años, tenemos que empezar a saber cuál es el verdadero camino, cuál es el norte, hacia... y con previsibilidad. Bueno, lo importante es que hay un conjunto de normas, de leyes, que te comprenden lo que realmente la, la, lo que te permite el DNU, porque vos bien dijiste que hay temas que están vedados en un, en un DNU, en una herramienta política que también hicieron uso, eh, muchos otros presidentes, el que más usó de eso fue Cristina, también lo usó Cristina, eh, el mismo Mauricio, bueno, Alberto Fernández. Que, eh, muchos presidentes han hecho uso de este decreto de necesidad y urgencia y a tan pocos días, lo que es lo, realmente lo sorprendente, a tan pocos días de empezar eh, nuestro gobierno, tenemos manifestaciones eh, totalmente en contra, con amenazas de amparos, con reclamos y quejas de las distintas organizaciones sociales, sindicatos, que a decir la verdad me sorprende porque pareciera que ese, al gobierno anterior de Alberto Fernández, que lo decía personalmente en campaña, que fue el peor gobierno que ha tenido la democracia, nunca le hicieron un paro, ahora no veo por qué tanto malestar cuando se empieza un gobierno que es de todos los argentinos, que lo tendríamos que estar apoyando todos porque... Apoyarlo, Javier Milei, y, y nada más y nada menos que apoyar a la democracia, porque a través del voto popular el 19 de noviembre, lo que se representó la fórmula de Javier y Victoria, y indudablemente tuvo el acompañamiento de más del 55% de los ciudadanos que querían un cambio en, en nuestro querido país. Entonces, me parecería coherente, agradable. Y, y me hago eco de, de esto, Jorge, a, a través de, de, del aire que vos me permitís, pedirle que, que tenga paciencia, que sea razonable, que hay, está el derecho a manifestarse, pero también está el derecho a la circulación, es ¿eh? un hilo muy finito entre un derecho y el otro. Y me parece que no tenemos que confundirlo y aquellos encargados y manifestantes de distinta índole que pretenden tomar otra vez en las calles eh, de nuestra querida capital federal o del país, en cualquier punto que sea. Entonces hay que llamarlo a la reflexión y decirle que eh, nuestro gobierno recién piensa que tenemos un apoyo popular inconmensurable, que muchos ciudadanos hoy en silencio están manifestándose a favor de este tipo de, de vida que queremos llevar adelante y desarrollar para nosotros, para nuestros hijos y para distintas generaciones que realmente como en aquel momento cuando se formó nuestro nuestro país la federación argentina la constitución a través de Alberdi creo que fue un país exitoso que creció que estuvo entre los primeros 10 lugares en el mundo Y hoy sin embargo estamos a nivel de los distintos índices marcadores estamos en, en los más allá de, al fondo de los 150 países, entonces creo que tenemos que darle un hándicap de confianza a un gobierno que comienza, y de Apolo, porque el país es de todos, José. no es de Javier, no es de nosotros, es el país es de todos, y estamos todos, si le va bien a Miguel, nos va bien a todos, por eso solamente pedirle un poco de tranquilidad y paciencia, porque si vos a quizás, las últimas elecciones, en donde los oficialismos vienen perdiendo, porque solamente basta recordar que perdió Cristina, perdió eh, Mauricio, perdió Alberto con Cristina de nuevo. Entonces, me parece que el que pierde es el pueblo, por eso hay que darle un voto de confianza, y me gustaría que Javier se lo mida en cuatro años, y que el pueblo cuando vuelva a votar en cuatro años, eh, allí se califique la, el mérito o no de nuestra forma presidencial de, de, de Javier y de la
1: yo creo que, eh, bueno, cuatro años eh, es mucho para la gente, por eso creo, cuatro años digo, porque para eh, hasta qué punto, pese a que hay un clima, un cambio, un clima de época distinto, que eh, avala estas cuestiones, porque digamos, honestos, eh, la sociedad pidió un cambio abrupto, sí, eh, fue por los malos resultados económicos y una dirigencia realmente desconcertada, también, ahora, eh, ¿cuánto tiempo podrá aguantar la sociedad? yo creo que los primeros 60 días van a ser claves, por eso también hay que entender que a lo mejor eh, esto del DNU para algunos sectores aparece como una declaración un poco eh, eh, de principios un poco agresiva un poco provocadora, pero también es el hombre que se compromete a algo y la gente, a mí me gustaría que acá hubieran hecho esto bueno, hasta marzo cerrado el congreso nos vamos todos de vacaciones y la gente que lo votó sentía un fraude total porque este hombre se puso a trabajar el día uno de haber ganado el balotaje. A partir de ese día está trabajando. Entonces tengamos un poquito más de consideración. Yo ya lo escuchaba en el programa de Majul y la verdad es que está hablando con sinceridad. A lo mejor hay cosas que no nos pueden gustar pero que son auténticas. A ver... Eh, eh, Bartolomé, hay cosas que sobre todo que se llama, ah, yo ya no me callo más, yo creo que hay que decirlas. Yo pasaba por la Cámara de Diputados y muchas veces para sacar una ley, yo no digo el tema, no voy a hacer el tema tan fuerte de, de emplear a lo mejor la palabra cohecho, pero sí que de repente alguien que estaba convencido de lo mismo, que yo pensaba, decía: Bueno, mira, te lo voto, pero necesitaría que me nombraras un pibe en el Banco Ciudad otro que me lo nombrás en el Banco Nación y un cargo de director en Yacineta. Entonces, ¿y qué es su mercadeo esto? El, yo entiendo que cuando se trata de convicciones, uno, eh, el, la democracia es saber convivir en la discrepancia, buscar comunes denominadores. Pero cuando comunes denominadores es en base a principios, porque si el común denominador va a ser en base Totalmente a que esto, pero dame tres nombramientos. Y bueno, flaco, entonces, la verdad que... Y, y Miley no nos engañó para nada. Nos dijo de movida lo que él quería y lo que apoyó a la ciudadanía. Pero vos, ¿cómo ves el, el, el avance del DNU en, en, en el Congreso?
2: Mira, el, el DNU en el Senado todavía estamos aquí armando el tema de las comisiones. Yo creo que esta semana va a quedar la conformada, si no es así, la semana que viene la va a estar conformada. Y a partir de allí, bueno, estaremos en condiciones de tratarlo, obviamente. Nuestra idea es defenderlo porque creemos y somos además de, de leales y serios con lo que votó el, eh, se votó en Argentina el 19 de noviembre y el 22 de octubre que a nosotros nos congració como senadores de la nación. Tenemos un compromiso pleno con la ciudadanía de, de defender estas ideas que están plamadas en este DNU. Pero además es un son yo te diría que se asemeja, Jorge, a lo que es un grito de, de la libertad en muchos de los aspectos que, que lo trate y que lo desarrolla. Entonces creo que tenemos que ser lo suficientemente eh, conscientes los legisladores, tanto diputados como senadores, y que aquellas cosas que estén bien, y que tanto en off, en off como en off se saben que están bien, a mí me resulta el creerme inverosímil de que muchas veces no se acompañen. ¿Por qué a veces no se acompañan? Porque hay una decisión en, en un bloque o porque hay una decisión eh, de justamente lo que decía Bob, de que pueda haber un margen de, de solicitar cosas que no corresponden a la función del legislador. Entonces cuando realmente eh, las, lo que se plantea es algo coherente, algo que también tiene que ser aprobado, independientemente de quién lo, lo haya promovido, no importa si el, el, el autor del título corresponde ¿no? a mi fuerza política, pero si está un tema, lo instaura, y está bien, hay que votarlo a favor. Eso me parece que es lo que hay que empezar a cambiar de, culturalmente también en la clase política, que muchas veces están de acuerdo con un tema, pero si políticamente no le conviene, lo voten en contra. Entonces, ese sistema de la politiquería es lo que hay que determinar, y por eso creo que es bueno que el tema este de la boleta única que entró ahora, que ya tiene varias sanciones imputables que entró en extraordinaria en el Senado, donde seguramente se va a tratar en este periodo del 26 y 31 de enero, que de alguna manera viene a transparentar eh, lo que es el sistema electoral argentino, un sistema que estamos con un planteo arcaico de este sistema viejo de papel que a su vez te permite eh, no solamente sospechar o teñir de, de, de trampa el eh, que si gana la elección, lo cual es gravísimo. Felizmente, Jorge, Javier ganó con por un porcentaje amplio. Pero cualquiera de los dos que hubiera ganado por un porcentaje mínimo, exiguo. imaginad eh, lo, lo difícil que sería gobernar? Si nada es difícil gobernar con un porcentaje amplio. Imaginad lo que hubiera sido tenido de la sospecha. Entonces creo que para el bien del país tenemos que ir a un sistema que no se permita que no haya ninguna chance de que quien dañe por poco, por mucho, esté tenido de fraude. Totalmente
1: de acuerdo. Y vemos cómo funciona este sistema en algunas provincias, como por ejemplo en Santa Fe o como funcionó en Mendoza, donde aparte de todo sabemos, porque no nos engañemos, vuelvo acá en lo que decía antes, no somos ingenuos no vivimos ayer ley dio un baño de realidad de lo que muchos que no es toda la política pero que hay un porcentaje eh, no mayoritario por cierto pero sí relevante es también el hecho que sabemos que se, se han robado boletas sabemos que en los lugares donde vos no tenés un fiscal eh, está, es muy difícil había un, un dicho de un viejo dirigente radical que decía cuando la lista contraria no tenés fiscales vos tenés la obligación de hacer fraude eh, en favor Exacto. de tu lista es una paradoja, pero es así entonces es como que ya estaba da dado esto eh, y entonces uno dice eh, ¿cómo? yo conozco muchísimas elecciones que se han perdido, me acuerdo una en Tucumán que perdió un gobernador porque iban a buscar la boleta de él en algunos pueblitos y le decía no, hoy no se presenta acá porque él pertenece a las clases altas de Tucumán. Entonces, eh, y le a la gente, la gente votaba entonces con la boleta que le daban, y, y bueno. Entonces, esto es también una forma de determinar. ¿Puede ser discutible esto de la uninominalidad que se pretende realizar? Puede ser discutible, pero también eh, genera que el votante va a estar en una situación de mucho más cercanía con el dirigente barrial, ¿no? Con el dirigente pero,
2: Además, Jorge, eh, es sumamente grave, eh, y, y no pongo los políticos en víctima, pero aquellos ciudadanos que toman el coraje de ser, de alguna manera, están en la oferta electoral, que participas con las ideas en, en una lista, resulta que el día, eh, el día eh, final, el día en el cual hiciste todo el esfuerzo, que es el día importante, el día de la elección, muchas veces ni están en oscuro por, por voluntad, de pícaros que deciden sobre democracia. O sea, es una manera tremenda de faltar al respeto a la democracia, robar los votos, esconderlos. Eh, bueno, eh, hay muchas maneras para hacer trampa que este sistema arcaico lamentablemente lo, lo ha facilitado. Y, y la verdad es que los que estamos en este ruedo sabemos desde mucho que hay muchos mecanismos para esto. Por eso valoro la iniciativa... De, del oficialismo enviar este proyecto ahora es extraordinaria no importa si tenemos que venir a trabajar en enero hay que resolverlo porque es verdad podría tratarlo no, en marzo abril hasta las elecciones son el año que viene pero valoro la, la actitud la impronta de decir nosotros ganamos la gente nos votó para cambiar empecemos a cambiar de ahora porque es realmente cuando empieza eh, nuestro gobierno tiene que empezar no relajado y habernos ido y volvernos en marzo, que es lo que ha sucedido muchos años. Así que desde ese punto de vista totalmente comprometido Jorge para, bueno, ponerle el hombro, ponerle el pecho y, y tratar ahora sí, una vez que empecemos a tratar los proyectos, de, de de lograr consensuar y por qué no persuadir a aquellos que piensan distinto para que nos acompañen por el voto
1: totalmente de acuerdo, porque además la gente si, si viera de que, bueno, ahora bueno ahora nos vamos hasta marzo de vacaciones lo que te decía recién, por un lado hay una frustración, y por el otro lado, eh, aún políticamente, eh, aún si uno lo viera desde el punto de vista especulativo, está perdiendo 60, 90 días, Javier esenciales porque además en estos 60, 90 días los que se van de vacaciones, van a ir a ser justamente todos los gerentes de la pobreza todos los dirigentes gremiales, todos los dirigentes sindicales, todos los dirigentes piqueteros. ¿Vos alguna vez viste algún piquete en el mes de enero, mes de febrero? Es muy raro. ¿Algún paro general? Bueno, ah, estaban escondidos bajo la cama cuando Alberto Fernández era presidente con un deterioro del salario, pero colosal, del salario real de la gente. Se escondieron debajo de la cama. Ahora aparecieron, ahora aparecieron los, eh, como digo yo, los sin, el peronismo republi, el peronismo republicano, los sindicalistas y los kirchneristas republicanos el quillarismo republicano que es un oxímoron ¿no es cierto? ahora aparecen todos cuando se llenan la boca hablando de republicanismo el DNI, republicano que Mireia es el emperador, hicieron durante cuatro años, que nos tuvieron dos de esos cuatro años encerrados por favor creo, eh, creo que, creo que sí, 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 sí
2: no, tristemente eh, lo, los vimos escondidos, los vimos apoyando un gobierno que nos empobreció cada día más, que nos devaluó la moneda, y con sorpresa te decía, ahora vemos que muestra la preocupación de una pobreza, pobreza que ellos nos han dejado, ellos nos han traído, nos pisaban los precios, no, no había sinceramiento en los precios, los valores relativos, las cosas varían cualquier disparate. Eh, la verdad que... Todos sabemos que el gobierno anterior fue realmente uno de los peores gobiernos que pretende irse a vivir a otro país. O sea, ni siquiera tiene la vergüenza para volver a su barrio, a su lugar de destino, a su lugar de origen. O sea, porque pensar en irse a vivir a España después de haber gobernado tiene que ser un acto vergonzoso, una decisión vergonzosa. Y encima se pretende ¿Pretiene? ir con las costores ¿Sí? nuestras,
1: ¿entendés? Claro, pero
2: hablemos las cosas con sinceridad. ¿En o sea, yo te doy que me gobiernes cuatro años porque nosotros lo respetamos, lo esperamos y logramos, lo, lo que eligió el pueblo en el 2019 y esperamos los cuatro años para que haya la elección. Y sin embargo, dice que no se quiere quedar a vivir con nosotros. Entonces, ¿para qué nos gobernó? Pero, o sea, gobernó algo que lo dejó tan destruido que se va. Una vergüenza, una falta de respeto a esas decisiones. La verdad, se la, que ir yo con lo nuestro, a... ¿viste? se tendría que ir con, con, sin cobrar en la jubilación. En la jubilación
1: ¿viste? Yo lo dije desde el día que asumió, como me pasó lo mismo con Kisser, en los dos casos me decían de que había que tener paciencia, de que tenía que ser esotis, no sabía la clase de delincuente que era como delincuente. Había gobernado en Río Gallegos y había gobernado en Santa Cruz. Y cuando poso su futbolero también, yo digo: equipo que gana no se cambia. Este hombre va a hacer lo mismo que hizo: le fue bien, conculcando la libertad de expresión, adocenando al Poder Judicial y eh, contando la oposición. Eh, entonces, este hombre le va, eh, no va a cambiar de idea. Y con Alberto Fernández se ve que era un gerente al servicio del que mejor le pagaba. Lo venía haciendo estos. 30 años, desde que militaba eh, con Caballo, lo viene haciendo entonces, bueno, es un sí, es un hombre que, eh, que le paga más estar ahí Alberto Fernández a, a esa persona, por eso yo creo que es importante que la gente hoy respalde, aunque no, no le guste la forma, yo dije ahí escribí un artículo hace pocos días que, como decía San Pablo la letra mata, el espíritu edifica ¿no? Eh, Ajá, entonces bien. digo bueno, realmente, si no le gusta la forma Piense también que la forma se está sujetando al momento que estamos viviendo. No se puede seguir viviendo con esta pobreza internacional. Y algo que me parece pero, también importante es la eliminación de las pasos.
2: No a Jorge, que para darle tranquilidad a la gente, eh, la gran mayoría del pueblo argentino, felizmente, no lo está acompañando. Han llamado a un par de marchas en estos días, y la verdad, la, de la semana pasada, no tuvo el resultado... Que las organizaciones pensaban que iban a tener. La manifestación de hoy eh, de la CGT fue una marcha en tribunales, una marcha que entiendo que tampoco deben estar conformes los dirigentes con la cantidad de gente que los acompañó. La gente ya empezó a, no tenía faltar el respeto, pero sí a, a, a no creerse de que estos son los salvadores de la patria. Y de hecho, fíjate que ya se están empezando a reunir algo insólito. Eh, las organizaciones sociales, vitigónicas y sindicalistas, es como que están buscando aliados para poder eh, sostenerse en un reclamo que la mayoría de los argentinos no, no queremos, ¿viste? Entonces ellos que estaban antes la vereda opuesta, lo que sería el sistema de los trabajadores, el sistema de los, los... piqueteros hoy están buscando a ver si pueden hacer algo conjunto, aliándose para complicarle la vida, poniendo palo espalda en la rueda a un gobierno democrático. Y esto no me voy a cansar de decirlo, porque Javier Miley es un liberal orgánico, un hombre incluido, inteligente, que fue elegido por el pueblo. Entonces hay que darle la, el respaldo para que para que sus ideas eh, en, los, en estos cuatro años eh, se puedan producir y nos dejen, a mi entender, nos van a dejar mejor que de donde partimos.
1: Eso no hay duda, yo creo que la, la, las, lo que yo estoy viendo ahora en el DNU, la parte laboral, estoy viendo, por ejemplo, ahora en esta ley, eh, que incorpora una ley que yo la reclamé durante años, que es la ley de salud mental, que la eliminación de las pasos, que recién te estaba diciendo, la boleta Porque la verdad que es como si yo... Y, y yo a veces pienso, algunos compañeros míos fueron diputados, que firmaron estos mismos proyectos conmigo, ¿cómo se van a poner ahora? Si la boleta única estuvimos todos de acuerdo, entonces estas normas estuvimos totalmente de acuerdo. La derogación de la ley de alquileres, Mirá, volver a la ley, a la, al principio de autonomía, de la voluntad de las partes, ¿cómo se van a poner ahora?
2: Pero es lo que te digo, como... Jorge, resulta inverosímil creer que cuestiones que, que son básicas, que son coherentes, que son elementales, que son necesarias, hay que votar en contra. Es ¿eh? la politiquería por sí misma. Estar en contra por estar en contra. Desde ese punto de vista, estoy confiado de que le va a ir muy bien a gobierno Javier Delay. Además, con un agravante, él dijo que si no le dan, no le aprueban determinados leyes o DNU, etc., está dispuesto a un, ple era un plebiscito. Y si el 19 de noviembre la gente lo votó con un 55%, yo te garantizo que en un plebiscito no baja el 75%, con lo cual tiene el apoyo pleno de, de, de millones de argentinos que están convencidos de que al gobierno de Javier hay que, que apoyarlo. Pueden ser que darle tranquilidad y eh, observar. Y realmente, estas marchas, estos reclamos, se le están quedando sin nada, como que eh, se están apagando. Y, pero bueno, obviamente sorprende e incomoda cuando arranca estén poniendo palo en la rueda porque realmente bueno somos nuevos en esto y de alguna manera sería lindo estar transitando sobre todo en esta en, 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 en gran época sirena terminando fin hemos tenido un año difícil largo con muchas elecciones la gente está cansada entonces como decir bueno dejemos de, de de buscar problemas donde realmente no hay problema Estamos empezando un nuevo gobierno, podemos no, es, es para todos los argentinos. Y bueno, eh, en cuatro años tendrán los revanche si hacemos malas cosas de votar por el que ellos quieran. Lo que pasa es que tienen miedo porque saben: en cuatro años, Javier Miley, lo que no le pasó a los últimos tres oficialismos, va a volver. Si lo dejan gobernar, va a volver a ganar.
0: Jorge, no.
1: muchísimas no, no. gracias, eh, Bartolomé. Contá con nosotros para lo que, no, que necesites. En estos días seguramente lo estaremos viendo eh, y te quiero mandar un gran abrazo y la verdad que estoy muy contento y orgulloso de que seas el presidente provisional del Senado de la Nación.
2: Bueno, muchas gracias Jorge, un saludo afectuoso a toda la gente que estuvo en el dial contigo y bueno, a disposición para cualquier momento porque nosotros los dirigentes con los periodistas, en tu caso doble rol, dirigente y periodista, Siempre tenemos que darnos una mano para informarle a la
1: gente. Un abrazo grande y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, y nosotros creo que nos tenemos que... A un vamos. corte. A un corte, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos al corte. Cuando volvamos con Osvaldo Pérez San Martino y Lautaro Nieto, vamos a seguir en el programa.
4: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com.
2: Seguimos en Facebook. Ecomedios Live.
4: Escribanos
1: en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio
4: Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. ¿Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
0: Bueno, y después del corte comercial, eh, continuamos con Entre Ustedes y Nosotros. Lautaro, no sé si Jorge todavía se está conectando en este momento, pero ya está escuchándonos Osvaldo Pérez San Martino. Hola, Osvaldo.
3: Hola, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? Hola, Lautaro. Bueno, Jorge se está
0: conectando. Bueno, eh, Osvaldo, descontanos un poquitito. Jorge tenía, ahora seguramente en un minuto o dos está conectado. Eh, mucho interés en dialogar con vos con este tema de si es constitucional o inconstitucional el decreto, eh, bueno, todo este amplio debate que se está llenando de pedidos de amparo y de, de, y de pedidos y de denuncias, claro. y se está judicializando por todos lados. Bueno, sí. vos sos el que sabe, Ovaldo yo no.
3: <risa> bueno, mira, en esto eh, eh, siempre puede haber opiniones diversas. La mía en este caso es bastante categórica, ¿no? Yo creo que es inconstitucional, eh, por más positivo que sea eh, gran parte del contenido con el que yo coincido. Pero los decretos de necesidad y urgencia eh, son un remedio excepcional que prevé la Constitución. No no es que le permite al presidente, porque este es el error que a veces se comete, como el, los presidentes a veces creen que tienen dos vías eh, para legislar, una a través del Congreso y otra por decretos de necesidad y urgencia. Y que está en ello determinar cuál eligen. Bueno, no, no es así. Eh, eh, cuando hay que entender que este, estos decretos no existían eh, en el texto histórico de la Constitución. Se incorporaron en la reforma constitucional de 1994. Y por eso algunos dicen, bueno, están en la Constitución, el presidente puede dictarlos. No, pero se incorporaron con el propósito de limitarlos, de, de restringirlos, porque en ese momento era presidente Menem y desde que él había llegado a la presidencia había dictado centenares de decretos de necesidad y urgencia era algo absolutamente inusual los anteriores presidentes a veces habían dictado algunos, por ejemplo Alfonsín sí, eh, eh, dictó el decreto que puso en marcha el plan austral fue un decreto de necesidad y urgencia eh, inclusive hubo un cambio del signo monetario eh, y, y demás eh, medidas que se adoptaron por decreto pero era algo eh, estrictamente vinculado a esa emergencia económica, por supuesto es discutible que estuviera bien o mal, pero Menem después entendió que él, eh, pese a que tenía mayoría en, en, en el Congreso, eh, que él estaba habilitado para eh, dictar decretos eh, en forma muy generosa, e inclusive, después de un fallo de la Corte, el fallo Peralta, eh, que, es, eh, que tiene que ver con el, el plan bonex recordarán eh, eh, que Menem en un momento puso en marcha un plan eh, en medio de una gran eh, inestabilidad económica, de una inflación altísima, esto fue en diciembre del 89, ya hacía más de un año y medio que era presidente, pero, pero todavía no había logrado dominar la inflación, eh, un plan que para, digamos, secar la plaza, quitar liquidez y contribuir de esa manera a, a, a disminuir eh, la inflación, eh, convertía los plazos fijos que entonces eran muy comunes, todas las personas los hacíamos, en títulos de la deuda pública. Eso se hizo por decreto y cuando la corte, eh, cuando alguien presentó un amparo, el señor Peralta, y esto llegó a la corte, la corte por mayoría admitió no solo eh, esa restricción al derecho de propiedad que había pasado otra vez en la historia argentina invocándose la emergencia, sino la vía elegida del decreto porque entendía la corte que en esas circunstancias excepcional el Poder Ejecutivo era, por ser unipersonal, el único órgano que podía actuar con gran celeridad. A diferencia del Congreso, que es un órgano complejo, que, que tiene sus procedimientos, que hay que formar mayorías, etc. Eh, es discutible eh, lo que hizo la Corte, pero indudablemente había una emergencia este, y, y la medida estaba vinculada a esa emergencia económica. Pero con este eh, 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 espaldarazo que le da la Corte, Menem... Siguió dictando el decreto de urgencia este,
2: eh,
3: a, a su entero arbitrio. Por eso, cuando llega la reforma del 94, lo que se propone al incorporarlos es limitarlos. Por eso, el, el, el primer párrafo del artículo 91, inciso tercero, en realidad es el segundo párrafo, el primero que se refiere a esta cuestión, establece que el presidente en ningún caso podrá emitir disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Después admite, como excepción, que cuando no se puedan seguir los trámites previstos por la Constitución, para la sanción de la formación y sanción de las leyes, y siempre que no sea materia penal, tributaria, eh, electoral o de partidos políticos, el presidente en caso de urgencia podrá dictar. Pero evidentemente la, lo, lo, la, la, la Constitución quiso que esto fuera una herramienta absolutamente excepcional, eh, que, que se interpretara muy restrictivamente. Bueno. ¿Qué pasa con este decreto? Bueno, es un decreto que abarca montones, es un, nunca hemos visto algo así. Es un decreto que abarca no solamente aspectos que uno podría llegar a considerar como propios de la emergencia económica, opinable, pero, pero podríamos considerarlo si fuera si hubiera medidas financieras, monetarias, que, que permitieran atacar rápidamente este, la, la, la inflación. Eh, eh, en ese caso, eh, bueno, podría tener algún, algún plafón, pero después abarca una cantidad de temas que no tienen ninguna vinculación con la emergencia. Por ejemplo,
0: Joder, la transformación no te... de los
3: clubes de fútbol en, 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 en sociedades anónimas. Este, ¿Qué tiene que ver eso con la emergencia y con la urgencia eh, eh, que, que, que permitiría dictar un decreto de necesidad de urgencia?
1: Sí, perdón, ¿qué me decías?
0: Que Jorge te está escuchando, ya te digo ah, para que te saltes sí.
1: ¿cómo te va, Jorge? No, 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 escuchando atentamente y coincido muchas ¿Hola? cosas. Sí, sí,
3: sí. Hola, hola.
1: que coinciden muchas cosas contigo.
3: Ah, sí, bueno. No, eh, para ser, para, 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 daría para hablar mucho, pero para ser sintético, me parece que no se, no, no se encuentran ni remotamente configuradas esas circunstancias y, por lo tanto, más allá de que el, aspecto, el, el contenido seguramente sea positivo en muchos aspectos, de regulación, eh, de, de mayor eh, incentivo a la actividad privada, todo lo cual es necesario. Bueno, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo, eh, tendría que haber mandado, no uno, porque también están mal las, las, las leyes ómnibus, sino distintos proyectos de ley. ¿eh? Eh, y eh, bueno, el Congreso seguramente en, en el aspecto fundamental de la deregulación y demás, yo creo que hubiera alcanzado la mayorías para, para su aprobación.
1: Lo que creo son, yo yo entiendo que el aspecto formal, eh, dos o tres reflexiones a ver si coincidimos en esto. Lejos a mi juicio de la reforma del 94 haber atemperado el poder del poder ejecutivo, me parece que eh, lo no robusteció más. Porque vos pensás que nosotros decimos, lo limitó porque de dos a cuatro materias, por un lado, por el otro lado lo limitó porque en el primer párrafo, el segundo, como decís bien, vos del 91 y tercero, dice que en ningún caso, pero lo usaron, como diría, a Ramonete desde el 94. Y también la segunda reflexión que tengo es: ¿es más severa? No es más ¿verdad? severa esta crisis que la de Alfonsín. Y pensemos que Alfonsín cambió hasta el signo monetario. Lo cual no estuvo... Estoy de acuerdo, ¿eh? Como también es, estoy de acuerdo que el, el de, que, que por decreto de... En ese momento no necesidad de urgencia, pero sí por decreto ejecutivo, se dispusiera el traslado de la capital a Abiedma Carmen de No, Panamá, eso no fue por decreto, por, Jorge. No, no, eso fue por ley. Eso fue por ley. No, originalmente eso fue por, fue por, por decreto. Después no, por no, por no. Ley, no. Pero,
3: no, 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 eso no no fue una ley, fue un proyecto de ley del Ejecutivo y se aprobó por el Congreso.
1: Pero pero en cuanto a lo que, tuvo... que vos me, me decís, per, ¿cómo? Perdón, perdón, sí. Originalmente hubo un decreto que después lo cambió por una ley, pero originariamente yo estaba diciendo otra día que el decreto, que después obviamente lo, lo modificó en no, una jamás, ley,
3: pero fue... Completo. Jamás jamás leí eso, es eh, jamás leí eso, me, me resultaría bueno, extrañísimo, porque... Eh, 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 sí que sí en ese caso sería realmente disparatado porque no habría la menor urgencia, ¿no? Yo creo que no, que, que es un error el que dijo eso, bueno, pero pero bueno, no importa. Eh,
1: Después pasó, no importa, pero yo digo la emergencia del país, de porque, ojo, lo que te está hablando acá es algunas cuestiones que con 50% de pobreza 65% de los chicos de menos de 15 años en de situación de pobreza, con una situación, una inflación que coquetea ya y supera la hiperinflación, porque este MEMA va a tener una inflación de cercana al 20% y se prevé en un 30%. Me parece que si él mandaba las leyes al Congreso, sabemos, yo entiendo que los hábitos de la política, de la democracia son grises, son rutinarios, pero también entiendo... Que por el otro lado, cada vez que... Porque me pasó a mí. Cada vez que vos querías sacar una ley que a lo mejor la otra la, 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 la otra bancada estaba de acuerdo, te decía, sí, estoy de acuerdo. Che, pero mirá, nombrame eh, un director del Banco Provincia, nombrame un director en, en Yacinetá, nombrame esto y yo te lo voto. Entonces me parece que entramos en el mercadeo. Porque hay cosas que son absolutamente necesarias. Nadie puede dudar de que el tema de la ley de alquileres es un tema que eh, eh, estaba en, en, en el, el daño que le hizo a todo el mercado inmobiliario, propietario, inquilino, desarrolladores inmobiliarios, eh, corredores, to, una, la reducción de los subsidios a la energía, el mantenimiento, el, el recorte en obra pública, la reducción de las transferencias discrecionales del Estado. Me parece la reducción de la planta. Todas estas cuestiones que abarcó el decreto de necesidad y urgencia me parece que son... Son, son para tener en cuenta que me parece que la situación realmente merituaba eh, una, una situación realmente eh, eh, muy grave, o sea, yo creo que estábamos en una situación de estancamiento económico que yo no creo que se pueda esperar recién hablaba con el senador Abdala y yo le decía que normalmente ¿qué pasaba? bueno, nos tomamos vacaciones eh, lo viví yo esto eh. se eligen las autoridades, voy a haber que votar a lo sumo el presupuesto que ya se había votado, alguna y después, por supuesto, se le daban todas las emergencias, sabía si por haber, al presidente de la República. Acá, por lo menos, eh, van a empezar a, van a empezar a trabajar ya mañana, porque yo creo que la gente que la está pasando muy mal hubiera visto que hasta que empieza el primero de marzo, el periodo de decisiones ordinarias, se conforman las comisiones y se pasa todo el año. Entonces, creo que me parece que la situación, a mi juicio, es opinable, pero a mi juicio, esa situación de emergencia, de emergencia esa situación... Eh, tan preocupante, eh, está, está, está eh, claramente determinada, o sea, además en esto el hombre no, no incurrió ninguna sorpresa ni ningún engaño, todo lo que dijo él, eh, que lo aprobó el 55% de la gente, por otro lado, estaba orientado en esa dirección, o sea, yo creo que, me parece que es una solución razonable el DNU, y proporcional a la crisis, eh, que si bien puede producir malestar en el andamiaje institucional, no está rompiendo por, para que aparezcan ahora el señor Andrés Gil Domínguez, amanuense del, del, del presidente de la República, en esa ridiculez que hicieron del Consejo Asesor para reformar el Poder Judicial, que era directamente un Poder Judicial amañado a, a, a Pietere de ellos, eh, y que aparezca el señor Rizo ahora el campeón de la República diciendo que esto atenta contra las bases del sistema democrático cuando aplaudía hasta con los pies durante el kirchnerismo. Entonces, me parece que, y esto no es porque los descalifique a Dominem a, a esta gente, pero realmente a mí me sorprende, es como que lo, lo, se despertaron después de cuatro años de una cita, los dirigentes sindicales, los piqueteros, todos, ahora son haciendo escándalo todo ese oxímoron que se. El, el republicanismo, el cristianismo republicano ahora apareció también la palabra república está eh, se babean con la palabra república a todos estos dirigentes entonces me parece que yo no digo que a lo mejor desde el punto de vista de purista sí, es eh, hubiera sido preferible otra, no estoy de acuerdo tampoco con que ya se esté buscando una pulseada no estoy de acuerdo tampoco en que haya hablado de espaldas al Congreso no tiene la obligación de hacerlo por constitución, pero me parece que es un, un gesto hacia el Parlamento es justamente la caja de resonancia de la democracia, yo estoy de acuerdo con eso, que no se hizo que tuvo. estoy de acuerdo también que si no me lo sacan eh, no estoy de acuerdo también, mejor dicho, si no me lo sacan voy a plebiscito, que en realidad plebiscito sería consulta popular estoy de acuerdo que me parece que no, no es no es la forma y creo que es la forma de la negociación. Hoy le escuché hablar a Margarita Stolbizer y Margarita como vos o como yo, entiende que esto es... Pero no sé, a lo mejor puede ser que... vi que, eh, un artículo el otro día que leí de Alberto Bianchi que decía que eh, celebremos que, hayan, que se den estas discusiones. No sé cómo vos ves esto que estaba señalando, que me fui de largo, ¿no?
3: Bueno, es mucho, son muchos temas... Eh, y hay poco tiempo pero no, yo estoy en una posición eh, categóricamente eh, de rechazo Ahora, a este decreto a este Osvaldo, decreto perdón, de perdóname
4: sí. eh, me gustaría opinar una cosita eh, sí, dale. el tema democrático tiene antídotos también, ¿no es cierto? porque si bien vos podés decir que para vos esto es inconstitucional y, y yo también puedo estar de acuerdo o, o podemos opinar respecto de eso la necesidad de urgencia me parece que, que es, está es absolutamente palmaria pero también, bueno, en, en el ámbito de las opiniones. Igual el antiguo está en el Congreso. O sea, ellos van ahora, los senadores... Y bueno, los a, ver, a, a ver, a ver, porque me queda muy poco no tiempo. A ver si, si puedo responder. No creo a que se van a porque la necesidad eh, 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 es absoluta. Dejemos bueno, terminar una cosa. Sí, la no, plajamente... bueno, bueno,
3: bueno, entonces hablamos el programa que viene, porque no, realmente no voy a tener tiempo de poder explicar todo, todas las cosas que dijo Jorge y lo que decís vos ahora. hagamos una cosa, eh, hablamos la semana que viene, porque realmente no voy a... creo que quede un minuto.
1: Dale, 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 dale. aprovecha el minuto. Tres minutos quedan.
3: Mira, lo que diga Gil Domínguez Rizo sí son argumentos a dominen, porque Rizo Gil Domínguez pueden a veces decir algo que sea cierto. Así que a mí ese argumento sí. eh, de mano no, no lo comparto para nada. El, el artículo de Bianchi, lo que dice básicamente, no nos preocupemos porque igual después interviene el Congreso. Eh, bueno, pero. Eh, entonces, no nos preocupemos que algo sea inconstitucional, porque después puede haber algún remedio. Ese remedio, debo decirle al, al, al doctor Bianchi, es un erudito en materia constitucional, ex socio del, del doctor Barra, y quizás eso lo llega a, a opinar de esta forma, eh, es que eh, la ley 2622, ley del kirchnerismo, ley de Cristina Kirchner, eh, reglamentó los decretos de urgencia los decretos de legal, los decretos de vulneración parcial de leyes, de tal forma que la intervención del Congreso en general es tardía e inútil. No se, no se rechazó en todos estos años ningún decreto de necesidad de urgencia, porque se requiere el rechazo expreso de ambas cámaras. Y hay muchos proyectos presentados, entre ellos uno tuyo, Jorge, eh, que eh, te regula de la manera correcta, así como está en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Establece que el silencio, después de, de cierto plazo, y tiene el efecto de que 90, el, el, ese decreto cae. 90 días. Bueno, perfecto, 90 días se podría, bueno, 60, no importa. Pero esa es, esa, es la, esa es la doctrina correcta, esa es la interpretación correcta de, de, la, de, de lo que quiso la Constitución. Pero acá estamos en un cesarismo, eh, y ahora, ahora no lo pude leer todavía, pero este, este otra ley, proyecto ómnibus, que mete cualquier cantidad de cosas de lo más diversa, y ¿por qué hay que votar todo eso en bloque? Eh, pero hasta, pero hasta a, el a, 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 el al
4: sistema el de circunstancias unidas. ¿Eh? El, antídoto, el antídoto está...
3: No, es un mal antídoto, realmente es un, tan, es un mal
4: antídoto porque
3: permite que un, que un partido político con, con tener mayoría en una sola de Cámara gobierne por decreto, inclusive. Eso no es un pésimo antídoto, y, y el doctor ¿Qué Bianchi qué no qué lo puede qué ignorar. Qué Entonces, el, el antídoto de acá va a ser la justicia, a ver si la justicia realmente qué. pone límites a este populismo de derecha eh, que ahora... Este, que es que, 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 y, que, que eso de hablar de espaldas al Congreso no era anecdótico, era realmente un símbolo ¿Pero, ¿pero de lo que, que haría, entonces, Como todo populismo, si tuviera, como todo... La, como todo, la, como todo yo, yo, no, yo no sé lo que haría porque yo no soy este, candidato, sí, bueno, no soy entonces, dirigente político. Me consultan la, sobre la constitucionalidad y opino lo mismo que opiné toda mi vida. No me importa...
1: Si lo hace uno que es de mi simpatía, no, que bien, está es ahí. Alberto?
4: No, mis lautaro,
1: lautaro, lautaro, perdóname, dejaron terminar a él porque no se entiende lo que está diciendo vos.
4: Él está diciendo una cosa que pues es Yo me voy entonces, nos vemos, nos vemos en, en no, otro momento. No, no, yo no tenemos... me dejaron terminar de hablar, no pude hablar en todo el programa, está muy bien. Espera, okay, te... espera, o sea, eh, Lautaro. Eh, no, es que te... eh, eh, yo entiendo que están haciendo una cuestión eh, apocalíptica, pero sin ningún otro tipo de solución. Es decir, está bien. Ponele, el decreto es inconstitucional. Puedo pensar igual que él. Y no tenemos ninguna salida. Sí, que mande Porque proyectos hace... de ley se de tratan ley. en extraordinaria. Eh, tenemos... Que no. mande proyectos de ley
3: se tratan en extraordinaria. Y va a haber no lo va a haber, no, mayor... va no lo haber mayoría. Para para lo
4: fundamental va a haber mayoría. Sí.
0: Bueno, Ten... pero no lo Tenemos usa. que no entregar el programa. Pero, Disculpen.
1: Esperá,
4: eh, terminemos. ¿Cómo, la sali pero, ¿cómo salimos? Te lo está no De alguna forma, salimos a través de la República y de la Constitución,
3: no a través de un dictador suelo.
4: Pero no lo hizo, ya no lo hizo, ya no lo hizo. ¿Cuáles bueno, son los antídotos eh, que da la ley? Terminemos
1: la fiesta en paz. El Osvaldo entiende que es inconstitucional y que el mecanismo hubiera sido mandarlo por las leyes, con las leyes. Uno es una opinión ajustada. Pero igual
4: yo opino igual Al... que él, ¿eh? opino igual que él. Yo opino que bueno, es inconstitucional. ¿Cómo salimos de este atolladero?
1: Que no entrar. tiene
4: salida. Ver, por,
1: este está diciendo a través del Congreso con leyes que, que seguramente van a tener la quiescencia de, de la gran mayoría de, 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 de los. El, eh, el, el bloque radical en
3: el Senado. Nos van a sacar un
0: del aire. La de ley
1: eh. que
3: reproduce el decreto. O sea que está dispuesto a votar como está, pero que sea un proyecto de ley,
1: que es una ley.
0: Jorge, Perfecto. tenemos que cerrar el programa porque nos van a sacar bueno, del aire.
1: Tenemos que cerrar el programa y la verdad es que si queríamos hacerlo picante, lo hicimos. Eh, <risa> lo hicimos. Así que... Un abrazo, Jorge Osvaldo. Ahora en dos minutos Mirá. te llamo por privado. Chao, querido. Bueno,
0: hasta, abril, el año, abrazo, hasta el año abrazo, que feliz. viene.
1: Felicidades. hasta el martes que viene. Chau. Hasta el año que
0: hasta, viene. Saludos.
1: Gracias.